0: Buenas tardes, amigos del Derecho de Cada Día. Ya bastante entrado el mes de marzo, iniciadas las actividades de todos nosotros, más, más allá de lo, de lo complicado que ha sido, ¿no? El tema de la cuarentena. ¿Cuántas cuántas máster ayúdenme ustedes? ¿Cuántas comunas tenemos con fase 1 en Santiago? Bueno, en, acá en Santiago retrocedieron ¿Sí? 49 comunas, de las cuales 42 son a fase 1. Bueno, imagínense, imagínense. ¿ah? Pienso que el tema, no obstante la luz que se ve al final del túnel con el tema de la vacuna, efectivamente eh, parece ser que debemos seguir cuidándonos y vamos a tener que seguir sacrificándonos. No, no queda otro. De hecho, he escuchado hoy día a doña Angela Merkel, ¿ah? la primer ministro de Alemania, que señalaba justamente que en Alemania se venía también la cosa muy, muy dura. Así que bueno, nosotros como Chile no tenemos por qué ser una excepción respecto a lo que está sucediendo en países, incluso bastante más desarrollados que el nuestro. Pero bien, vamos a lo nuestro, ah, vamos a lo propio del derecho de cada día, este programa patrocinado por Sepúlveda Escudero y Compañía Limitada, y hoy día precisamente nos, nos acompañan dos integrantes, eh, figuras habituales, panelistas, el abogado Claudio Escudero y el querido licenciado Gustavo Adolfo Alvarado. ¿Cómo están, Claudio y Gustavo?
1: Muy buenas tardes, Marco Antonio, muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes. Como podrán ver, Marco Antonio está transmitiendo desde Alaska, porque la <risa> única persona con 30 grados de calor en la ciudad que tiene Poterón. Así Efectivamente. Que, cuéntanos cómo es la vida allá. Sí, en, sí, 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 sí.
0: Osos por allá, etc. Sí, sí, osos polares, osos polares, ¿no? <risa> O sea, bueno. por ahí alguna, fo alguna foca, alguna foca, ¿o no? Ah, creo que ah, una foca, creo que un delantero que trae Colo-Colo. Dicen la foca. Ah,
1: bueno.
0: No vamos a hablar de fútbol porque en realidad es un programa de derecho. Así sí, sí, sí. Vamos a hablar de fútbol. ¿o? Además, que tú, tú tienes cuatro poderosas razones para callar, ¿no? Sí, bueno.
1: ¿Se dan cuenta del bullying que le hacen a uno a los panelistas? A panelistas, principales <risa> Mira, a Marco Antonio que puede haber un, un sí. combo por ahí
2: ¿eh? Oye, entonces,
0: bueno, ponga, pongamos la pelota contra el piso Y el término futbolístico Y saludemos a Gustavo, que tengo entendido que es chuncho, ¿no? Gustavo, buenas.
2: No. Hola, hola Marco Antonio, hola a nuestros auditores Buenas tardes, gusto saludarlo y estar acá nuevamente Y no, no soy de la U, no, no, no no soy de la U, Marco Antonio Soy del Colo Colo ah. para ese equipo
0: muy bueno, bueno, bueno. Muy bien, muy bien. No me acordaba, Gustavo, tanto tiempo que, que no estaba contigo, ¿ah? ¿eh? Sí. No me acordaba que tú eras Colocolina. Ahora entiendo esa dupla, ¿no? Esa dupla de Escudero, a, a Gustavo Alvarado, ¿no?
1: Como Saldivia-Falcón. Claro, claro, exactamente.
0: Bueno, hoy día vamos a hablar de un tema que a mí me parece muy relevante, y con mayor razón me imagino que lo es para Claudio y para Gustavo que es eh, o, o, o que son perdón los derechos fundamentales de los trabajadores y su protección creo que es un tema extraordinariamente relevante bastante desconocido pero tanto Claudio como Gustavo son especialistas en esta materia porque justamente eh, su especialidad o una de sus especialidades es justamente el área laboral.
1: Claudio por dónde empezamos. Mira, este programa fue pedido por Miguel Espinosa <risa> justamente él, él pidió este muy interesado en las palabras de Claudio Claro, el máster master ah. pidió que tocáramos este tema porque él siente afectado a algunos derechos espero que Dani lo claro. esté escuchando este
2: espero que la próxima sea las injurias y, y calumnias ¿ah? porque estoy muy
1: interesado en eso también <risa> bueno, ya poniéndonos serio. En realidad los derechos fundamentales de los trabajadores, como su denominación lo indica, son derechos esenciales que tiene el trabajador durante la relación laboral, durante toda la relación laboral y que son inherentes a la persona y además están especialmente protegidos por esta eh, relación desigual que entiende el derecho al trabajo entre el trabajador y el empleador. O sea, en términos generales es eso. O sea, son derechos inherentes a cualquier persona, pero que se desenvuelven en el ámbito laboral. Perfecto. La justicia, o sea, se como tú muy bien dices... Perdona,
0: Claudio, disculpa que te haya interrumpido. O sea, son derechos, como tú muy bien dices, esenciales. Esenciales. Esenciales, ¿no? Podríamos decir que, para que la gente le quede más clara, son derechos principales ¿ah? eh, irrenunciables. No sé si se le puede dar esa característica también, ¿no? Sin duda, sin duda. Fundamentales. 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 Ahora, Gustavo y Claudio, Gustavo, ¿estos derechos aparecen enumerados, mencionados en algún texto o, o, o se extraen por la jurisprudencia, por la doctrina, etcétera. ¿Qué, qué, nos, qué nos pueden contar, Gustavo y Claudio, respecto
2: sí. de esto? Sí. A ver, en primer lugar, señalar que si no es que todos, la gran mayoría de los derechos de los trabajadores eh, consta o están plasmados en nuestra Constitución Política de la República, como, como, como nuestra Carta Magna, ¿no? Entonces ahí en la Constitución ya tenemos una enumeración de derechos inherentes a toda persona, como, ya, como primer punto, ¿no? Ya, Ahora, ya. no obstante eso, el Código de Trabajo también, haciendo suyos muchos de estos derechos eh, que todos nosotros por ser personas inherentes al ser humano los tenemos, los recogen, no de manera, no de manera eh, sistemática, ¿no? Pero sí los recogen en diferentes artículos, por citar alguno, el quinto, el diecinueve, o sea, son muchos artículos en definitiva que el Código del Trabajo recoge y nos va dando luces de cuáles son los derechos fundamentales protegidos. Y ojo, no olvidemos que el Código del Trabajo, como norma jurídica, es una norma eminentemente protectora. Entonces, en su concepción nace como, un, como una ley, dicho correctamente, no, protectora del trabajador. Sí. Perfecto complementando claro.
1: lo que dice eh, Gustavo, hay, hay normas que son bastante elocuentes en la protección al trabajador y en sus derechos fundamentales, por ejemplo, el artículo 2 en materia de no discriminación, el artículo 485 que enumera ciertos derechos, menciona ciertos derechos fundamentales, por decir, el derecho a la vida, la integridad física y psíquica, el derecho a la privacidad, el derecho a la honra, el derecho a la libertad de opinión sin censura previa, el, o sea, el derecho a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, el, el, el dentro de ello el acoso sexual, toda esa materia, la, la garantía de indemnidad.
0: No me quedó claro, ¿es un derecho fundamental el acoso sexual? No, no, no. Ah, bueno, bueno, bueno. Eh, me preocupe, Claudio, me preocupe, ¿ah? No, no, para nada, para sí, nada. Sí, 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 sí.
1: Es, más, es se, se preocupo Es una conducta que atenta en contra de, de un derecho fundamental que es la integridad psíquica del trabajador porque hay un hostigamiento el, el acoso laboral, el acoso el, el laboral más, más que el sexual, el acoso laboral hay un hostigamiento reiterado que le implica, que significa para el trabajador, un, de alguna manera un descrédito, una vulneración a su estabilidad emocional, todo ello con mira a socavar su confianza, su seguridad y, y en definitiva buscando que éste renuncie al empleo.
0: Eso. Correcto. Eso es lo que algunos, corrígeme si me equivoco, lo que algunos denominan el móvil. Sí, móvil. móvil. Efectivamente. Claramente. Ese, ese es
1: el, el acoso
0: laboral ahora para aterrizarle aún más la temática entonces en base a todo lo que ustedes han dicho y a modo de resumen podemos concluir que en términos generales no son derechos típicamente laborales sino que al revés son derechos fundamentales por ejemplo que tú señalas recién el derecho a la honra el derecho a la intimidad pero que se vulneran dentro del ámbito de trabajo con ocasión del trabajo con ocasión del trabajo, correcto. Por eso es que en realidad, en términos generales, no podríamos encontrar en el Código del Trabajo, por ejemplo, un listado que diga, estos son ¿no? los derechos fundamentales, porque la verdad es que son derechos que trascienden el Código del Trabajo. Son, son, son mucho más. Por eso es que están consagrados
1: algunos en la Constitución, como dijo Gustavo. Yes. Es más, y aquí hay un aspecto que es bien interesante de recalcar <risa> Cuando no, se, no existía la tutela laboral, que es la herramienta que existe en el Código de Trabajo para dar protección por estas vulneraciones de derechos fundamentales, lo que existía era el recurso de protección. A través Aquí. del recurso de protección se garantizaba, se velaba por el respeto a estos derechos fundamentales en el, en el trabajo. Pero ¿cuál era, ¿cuál era el problema que existía? con el recurso de protección, que el recurso de protección no, no consagra una particular, digamos, eh, resguardo o defensa de los derechos laborales, sino que es, es un recurso en el ámbito general, y, y es, por ser un recurso en el ámbito general, no establecía, que es re, muy importante, no establecía un estándar probatorio diferente al contexto general. Entonces, en el marco de un recurso de protección era muy difícil que el trabajador lograra acreditar la existencia de una vulneración de derechos fundamentales. Perfecto. Porque el estándar de prueba era muy elevado. Y eso vino a variar con la consagración de la tutela laboral ya dentro del Código trabajo de
0: Ok, quedó bastante claro. Gustavo, ¿tú quieres agregar algo a lo que está comentando Claudio para, para entrar luego en materias más específicas? ¿Quieres
2: sí, sí. Solo redondear un pequeño, Sí, un pequeño comentario afecto de complementarnos la idea que venimos diciendo que los derechos están en su mayoría, cierto, si no es que todo, como dije, en la Constitución, porque esto trasciende cualquier institución jurídica del derecho, pero, pero sí... Quizás destacar algunos que son específicos en materia laboral, algunos derechos específicos eh, y que por consiguiente no están en la Constitución explícitamente, pero sí están en el Código del Trabajo, como por ejemplo, hay un derecho muy interesante que es el derecho a la indemnidad, ¿no? Ahí tenemos un primero un derecho. ¿Qué creo a... que es eso?
0: ¿Qué creo que es eso? Perdón, porque eso eh, eh, es fácil que, que quien no está escuchando no
2: entienda lo que significa eso. Sí. Correcto. A ver, cuando un trabajador eh, denuncia a, a su empleador, esto en es palabras muy simples, ¿no? Un trabajador denuncia a su empleador por diferentes irregularidades, ¿no? Pueden ser irregularidades que le afectan a él o a la empresa en general o a sus compañeros de trabajo. Va a la inspección, denuncia y a propósito de esa denuncia, la inspección del trabajo, eh, en el caso de un ejemplo, podría imponerle una multa a pagar, ¿cierto? Y el empleador, bueno, quedó con podríamos decir atravesado con este, con este trabajador, ¿cierto? molesto por haberlo acusado y como en un acto de represalia se ocupa esa palabra como un pseudo de represalia lo despiden le, le, le imponen carta de amonestación le llaman la atención en definitiva a propósito de un legítimo derecho de denunciar una irregularidad, mi empleador toma una represalia hacia mi persona como trabajador en definitiva, no tan solo me puede despedir, pues, no puede hacerme el trabajo un poco desagradable. Lo que decía,
0: decía Claudio, Moving, claro. por ejemplo.
2: Eso, en definitiva, es un derecho que es propio de materia laboral, que no está en la Constitución, que es la indemnidad, y otros relacionados con la práctica antisindical y cosas. Pero, pero esa era mi acotación, ¿no? Me que... imagino que la
0: expresión indemnidad debe venir de la palabra indemne, ¿no? Así es. Ah, Sí, claro, ¿Por ahí se entiende, porque eh, la verdad que primera vez que escuchaba, Claudio y Gustavo, la palabra indemnidad. Ah, es una palabra hasta difícil de pronunciarla a veces, ¿no? Indemnidad. ¿Qué otros casos prácticos, Claudio? Perdón, ¿o quieres agregar algo, Claudio? Les iba a preguntar luego si podemos revisar algunas situaciones, digamos, sí. prácticas, que les haya tocado conocer a ustedes, por ejemplo, en Sepulveda Escudero y Compañía Limitada, Uh, creo que eso a, a, al público le, le va a interesar, digamos,
1: el aspecto práctico. Sí, no, lo que pasa es que lo, lo que decía Gustavo, <risa> tiene gran aplicación en la tutela laboral para proteger esta garantía de indemnidad O sea, muchas veces, como bien decía Gustavo, el trabajador con motivo de denuncia ante la inspección del trabajo, etcétera o reclamos en general, sufre represalias. Y para evitar esas represalias está esta, esta herramienta de la tutela laboral que permite justamente dejar sin efecto esa situación y en el caso que eso implique el despido, sancionarla como corresponde. Claudio, perdón, a propósito de lo que tú estás hablando,
0: porque es una expresión que siempre uno escucha, la tutela laboral. ¿La tutela laboral se refiere a algo específico o más bien es una expresión genérica porque tú, tú la has utilizado varias veces en, 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 en el programa. Entonces, ¿nos puede explicar brevemente qué, te,
1: qué se entiende por tutela laboral? Sí, sin duda. A ver, la tutela laboral es el procedimiento que establece el Código del Trabajo para conocer y sancionar judicialmente abuso o vulneración de derechos fundamentales perfecto, perfecto es el mismo está este procedimiento es el mismo procedimiento eh, general con algunas modificaciones o sea no es un procedimiento distinto sino que el mismo procedimiento general laboral con audiencia preparatoria audiencia de juicio o sentencia pero con algunas modificaciones particulares correcto Oye, Gustavo, ¿alguna, ¿algún caso que nos
2: no puedan contar? A ver, a ver, se me viene a la mente, pero todo. Es, a ver, ocurre que la tutela, sí, como dice... No, no, este, no
0: tiene para que dar nombres, Puebla.
2: No, no, está bien. La tutela, si bien es cierto, es una herramienta muy importante que, que consagra el Código de Trabajo para nosotros los trabajadores... Eh, debemos reconocer, y Claudio va, 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 va a estar muy de acuerdo conmigo, en que hoy por hoy es una institución que se está ocupando, utilizando muchas veces de manera injusta o tendenciosa por los trabajadores, ¿no? En a ver, a ver eso me interesó,
0: eso me interesó, a ver.
2: Muchos trabajadores, incluso, y aquí hay que hacer me da culpa, porque el trabajador en definitiva lo que hace es seguir los consejos jurídicos de algún abogado que lo representa. Entonces, hay mucho, mucho en el ejercicio de la profesión abogados y también bueno, los trabajadores que intentan configurar vulneraciones donde no las hay. ¿Por qué? Porque en definitiva, como es un, es un procedimiento que busca castigar una conducta que es sumamente prohibida por la ley, o sea, nadie quiere que se vulneren tus derechos, por lo tanto, te le da un tratamiento especial el legislador, impone multas específicas, etcétera. Y muchas personas buscan o utilizan esta herramienta jurídica de la tutela en casos que realmente no, no lo son. Dicho de otra forma, intentan fabricar estos casos eh, en, en abierto abuso, ¿no? Pasándose varios pueblos, como hay un dicho que está de moda ahora, ¿no? Sí, 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 sí claro, claro. Sí, la, es como falcones
0: eh? es como Falcón, sí. el de Colo Colo, sí. ¿no? Sí. Entonces, no, pero ese, ese no se ha pasado, no, no es que
2: se le haya pasado a los pueblos, ¿no? Ah, se pasó como dos países completos. Ahora, ahora, fuera de broma, el problema que conlleva esto, que lo que ocurre es que con la práctica sistematizada, indiscriminada de estas instituciones, lo que pasa es que luego se echan a perder. Ya no cumplen su real claro. objetivo. Es decir, los, lo jueces, los jueces... Civil? Sí, es como si dale. hacemos un símil en materia civil con el precario, que vino a suplir varias cosas y hoy por hoy no tiene ninguna aplicación casi, ¿no? Entonces la tutela puede que de aquí en unos años más los jueces la vean con otra cara, no le tomen la importancia que realmente no, no sé, estoy, estoy suponiendo, quizás me equivoque. Sí, sí, buen punto.
0: Bueno, Claudio, um, a propósito de todo esto, um, esto es algo entonces bastante nuevo, ¿no? Uh, eh, porque yo te, recuerdo que desde hace algunos años a la fecha uno empezó a escuchar esto de la tutela laboral, incluso uno en la práctica le dice, no, es un juicio, juicio por tutela laboral, te dicen. Ah, uno lo escucha, por eso quería que lo explicara ah, eh, anteriormente. Eh, eh, es algo, insisto, que, que, que yo
1: años atrás rara vez lo escuché esto, ¿no? Sí, efectivamente, lo que pasa es que, como te decía, esta, este procedimiento de tutela laboral vino a comillas, reparar la indefensión en que estaban quedando muchos trabajadores porque tal como lo hemos señalado anteriormente el recurso de protección no era la herramienta idónea para dar protección o, o garantía a los trabajadores frente a sus vulneraciones en el ámbito del trabajo piensa que en el ámbito del trabajo en el ámbito de los juzgados laborales el trabajador goza de presunciones de indubio prooperario, sí, claro. el, el principio de la primacía de la realidad. Hay una serie de, de principios que de algún modo eh, configuran de mayor medida una protección eficaz del trabajador. No ocurría right. lo mismo en el ámbito de del recurso de protección.
0: Ahora, el, el, el trabajador me imagino que ante la vulneración de sus derechos eh, fundamentales eh,
1: ¿podría incluso eh, autodespedirse? Sin duda. Ese es Esa uno, es una de, de las posibilidades, opciones que tiene el trabajador si, si esta vulneración es tan lesiva para sus derechos fundamentales obviamente él puede adoptar la decisión de autodespedirse y además eh, de algún modo, eh, invocar como denuncia de tutela de derechos fundamentales. ¿verdad? Correcto.
0: Y en, y en este caso, vamos, visito a la práctica. Eh, el, el, el trabajador se autodespide. ¿En qué se traduce exactamente, incluso en términos económicos, en la práctica? ¿En qué se traduce eso para el trabajador? porque claramente a él no le interesa quedarse, o sea, por mucho uh, de que eh, gane un juicio de tutela laboral, la verdad que a él no le interesa quedarse, porque mira, por último, ya no le quiere ver la cara al jefe, por último, ¿no? Eh, pero, sí. Entonces decide, decide autodespedirse. Entonces, bueno, eso, 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 eso es ¿cómo se concreta en la práctica y en qué se traduce? C ¿Cómo tiene que hacerlo el trabajador para autodespedirse primero y luego cómo se concreta en la práctica? Bueno,
1: en primer lugar... El trabajador, al igual que como ocurre con el despido que él sufre de parte del empleador, tiene que enviar una carta a su empleador comunicando que él ha decidido poner término al contrato de trabajo o autodespedirse y también señalar en esa carta eh, los fundamentos que ameritan tal decisión que es bastante drástica por parte de un trabajador porque pierde la fuente de ingreso, etcétera. Sí, claro. Es una situación
2: grave. Y ahí tiene disculpa, que describirla. Disculpa, disculpa, Claudio. ¿Sí? disculpa, Claudio. Y ¿por qué es tan grave, Claudio? Y aquí lo, 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 lo ayudo con esto porque si, si, si el trabajador se autodespide o de, demanda de autodespido, ¿no? Y no gana el juicio, lo pierde, se entiende que él renuncia. Entonces la cosa ahí, ahí, ahí va en serio, ¿no? O sea, claro, el tona. El tona, to pero el, eso es el, muy importante, ¿no?
1: El tona. Entonces, en esa carta él indica cuáles fueron los fundamentos para autodespedirse, cuáles son los hechos que justifican, por ejemplo, un incumplimiento grave a obligaciones del empleador. Y además podría agregar, siempre que se configure una vulneración de derechos fundamentales, tutela. ¿Y en qué se traduce esto, Marco Antonio, que es muy importante y, y muy acertada tu pregunta? Porque, tú sabes que a propósito de los despidos, hay una serie de indemnizaciones por eh, años de servicio, por falta de aviso previo, hay recargos que impone el, el Código de Trabajo en caso que el despido esté mal señalado o efectuado. Pero en materia, si tú a eso le agregas la tutela, tienes dos aspectos adicionales. Tienes una sanción que puede ir desde 6, mira, el mínimo 6, a un máximo de 11 remuneraciones adicionales. O sea, ah, tú tienes, diablo. Tú, ¿sí? Entonces tú tienes indemnización por años de servicio, indemnización por falta de aviso previo, recargo. Esta sanción que va de 6, o sea, el mínimo 6, a 11 remuneraciones adicionales. Y además puedes demandar el daño moral. Ah, diablo. O sea, Espera, no.
0: lo único que quiero es autodespedirme, Claudio. Claro. Bueno. Pero tendría que ser por vulneración
1: de derechos fundamentales. Sí, bueno, pero pues ustedes por... me vuelven usted vuelve loco. Por eso te comentaba, Claudio, eso tiene que, origen,
2: ¿eh? por eso te comentaba que hay muchos trabajadores que, que, que utilizan mucho esto, no porque en definitiva Pueden sumar muchos ítems que, que en un procedimiento ordinario o monitorio no, no existen. Y hey, los tipos eh, apuntan bien alto con las indemnización Entonces, eso es un poquito lo que pasa. Con bueno,
0: teléfono. interesante el tema. Entonces, nuestros auditores ya saben, ¿ah? no les digo que se autodespían pero efectivamente si sufren infracción a sus derechos fundamentales, ya saben ahí que pueden hablar con Claudio Escudero o con don Gustavo Alvarado. La verdad que me ha me, me impresionado bastante lo, lo que me, lo, me contaban ustedes, ¿no? Porque la verdad que la indemnización puede llegar a ser bastante importante. Entre Muy daño bien. moral, eh, eh, infracción a derechos fundamentales, autodespío justificado. O sea, ahí puede haber una suma de dinero bastante interesante. Sí, por supuesto, sí. Bien, ahora... Eh, si usted fuera tan amable, Master, antes que vayamos a, a la tanda de comerciales de la radio, ¿Usted podría darle a los auditores el WhatsApp por si les interesa eh, hacernos preguntas, Master.
1: Sin sí, ningún problema. El
2: número es el más 569-8728-9606. Repítalo, por favor. porque El valen, más 569
0: 8728 87289606 Ahí nos puede enviar todas sus consultas y preguntas acá a Radio Hoy. Mire, yo llevo casi un año y medio al aire y todavía no me <ríe> logro vender el WhatsApp. ¿ah? Porque parece así como, ah, número telefónico de la Unión Soviética, así cada vez está más extenso, ¿no? Cada vez más largo el teléfono. ¿Ah? El Sputnik, el teléfono el Sputnik. El Sputnik, claro, exactamente. <risa> ah, exactamente. Ah, sí, menos mal que hijo de Sputnik y Putin, no Putin, eh, ¿no? No, no, no. Este nuevo horario... <risa> no, pero sí, este ese, ¿no? El presidente de Rusia ¿eh? Vladimir Claro, era el teléfono de Putin <risa> El teléfono de Putin no Claro Bueno eh, Claudio, Gustavo eh, Ya que nos estamos acercando Les reitero a, a esta tanda Nos quedan un, unos segundos a, Algo que redondear para poder luego eh, Cambiar
1: un poco A otras materias relacionadas En la segunda parte del programa Mira, hay, hay, yo creo que en la segunda parte del programa deberíamos ver casos específicos para sí. ilustrar a nuestros auditores sobre en, en qué escenario podría configurarse una vulneración de derechos fundamentales. Justamente, eso es lo que yo quiero, que ustedes les cuenten, sin dar nombres, evidentemente, casos
0: que les ha tocado conocer a ustedes en su vida profesional en Sepúlveda Escudero y compañía eh, limitada. Máster, eh, ¿vamos a comerciales o, o estamos
1: adelantados? Se nos perdió el máster. Se nos perdió. Está celebrando la Supercopa, parece. Sí, 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 sí.
0: Bueno, pero no invita. Ya le dijimos, no invita. ¿Ah? Bueno. Mi don Miguel Gallina y eso. Bueno. Claro. Exactamente. Gustavo. Sí. ¿Estás ahí? Ah, es que no te veía, disculpa. No te veía, Gustavo. ¿Ah? ¿Puedes hacernos algún adelanto de algo? De dejarlo como una suerte de aperitivo para la segunda parte sí. del programa. A
2: ver.
0: Sin dar nombre, acuérdese, ¿ah? porque después, después lo, 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 los auditores van a decir que nos guardamos el secreto profesional. A ver,
2: tenemos varios casos ahí bien entretenidos, yo creo, Claudio, ¿no? Sí. Eh, a ver, una vulneración de derecho. No sé si a ti, Claudio, si te ocurre alguno, pero. A ver, pero. Yo,
1: a propósito, no, más, más que eh, vulneración, por ejemplo, en el, en el uso del famoso. Eh, teléfono de la empresa. Correcto. Que se le entrega a un trabajador justamente para el uso de la empresa y este trabajador eh, arguye que durante periodos que no son de trabajo le llegan eh, eh, mensajes, que en el fondo y eso, mensajes fuera de horario y jornada laboral... lo están de alguna manera afectando psicológicamente y le produce una depresión, etcétera, etcétera. Eso, esos aspectos se, se han dado y, y hemos tenido que asumir la defensa, en ese caso del empleador, frente a, a situaciones como esa que se han denunciado. Bien, bueno,
0: a, a, vuelta, a vuelta de comercial, entonces, no, nos avisa... Eh, el Máster ahora parece que despertó, se nos había quedado dormido el Máster ¿ah? <risa> eh, Claro, claro <risa> Víctor Tango Romeo se quedó dormido <risa>
1: <risa>
0: Bueno, bueno Máster, vamos comerciales <risa> ah, De algo tiene que vivir la radio, ¿no?
1: Claro, eh, por supuesto
0: Bien, para aclararle en primer lugar a nuestros auditores ¿Por qué... Eh, se produjo ese silencio cuando llamamos al máster, eh, claro. ah, justamente fue un problema técnico y por eso no aparecía. Sí. ¿ah? Se había caído internet, así es que para que los auditores entiendan por qué se produjo ¿no? eh, ese silencio.
2: Sí.
0: ¿ah? El tango los... Romeo. Exacto. La...
1: <risa> no diga más detalles. Sí, no más detalles. <risa> bueno,
0: cla bueno, Claudio y Gustavo. Eh, <risa> Estamos ya en la parte más entretenida, por así decir, que son casos prácticos, a pesar que Gustavo ahí estaba medio desmemoriado, ¿no? Pero yo, yo voy a ayudar a Gustavo a, a traer cosas a la memoria. Yo no sé si es correcto o incorrecto, eso sí, ustedes me corregirán. Eh, lo famoso, yo me acuerdo que en alguna oportunidad en la oficina hubo que analizar todo el tema de las cámaras. Las cámaras en los recintos laborales. ¿no? Eh, 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 o, ¿O estoy equivocado, Gustavo y Claudio?
2: Claro, Lo, la consulta que se generaba, que se generó importante en algún minuto, fue justamente cuando se puso en marcha el teletrabajo. Entonces, la, 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 la pregunta que había en el colectivo era: bueno, por una parte mi jefe me pide que esté conectado casi todo el día, y por otra parte yo discuto que eso sea correcto, decían los trabajadores. En definitiva, ¿cuánto es el tiempo máximo que yo debo estar conectado a la cámara? Y ahí incluso hasta la Dirección del Trabajo eh, emitió un dictamen aclarando esa situación, porque efectivamente eh, mantener un trabajador todo el día casi conectado para corroborar, porque el empleador quería corroborar que estuviera en la casa y no estuviera en el mall o en el supermercado, <risa> eh, ahí le dijeron, claro, eso es una conducta que vulneraba el derecho de los trabajadores, la intimidad, la privacidad. Correcto, pero también, Claudio, eh, eh,
0: es cierto lo que señala Gustavo y, y también recuerdo que esa consulta se hizo, pero sí. alguna vez a ustedes les tocó un caso sí. eh, 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 que decía relación con las cámaras adentro de la empresa eh, en, lo, en el lugar de trabajo, en el fondo. No, no estoy hablando sí. de la, de la no, no me refiero ya a la cámara del teletrabajo,
1: sino las cámaras dentro del recinto. Sí, efectivamente, ¿Saben dónde nos, nos tocó a propósito de.? Eh, nosotros asesoramos mucho a comunidades de edificios y en los edificios. A propósito del de, de, de derecho que tiene el, el empleador, en este caso la comunidad, para velar por la seguridad, por el ingreso de terceros a, a la comunidad, etcétera, de edificios. Y ahí, en, en ese aspecto, es muy importante que la ubicación de las cámaras permita dar una visión general del entorno, pero sin dirigirse específicamente, por ejemplo, al conserje de turno. Porque si esa cámara se dirige específicamente al lugar de trabajo del conserje, afecta su intimidad. Está afectando de alguna manera el conserje no podría ni rascarse la oreja porque estaría siendo observado, etc. Entonces, toda esa circunstancia, eh, de alguna manera, afecta su derecho a intimidad, en cambio no así, si, si esa cámara está orientada para, eh, digamos, mostrar al conserje en, en un contexto general, pero también toda la conserjería, el hall de entrada, el edificio, etc. A ese aspecto apunta. Por ejemplo, otro relacionado con lo mismo. Imaginemos que un empleador con este afán de seguridad, etc., pusiera eh, cámaras en los baños, en los sí, vestidores, claro. donde se cambian los trabajadores. Eso ya sería bajo el pretexto de brindar seguridad a la empresa. Estaríamos sin duda violentando el derecho a intimidad de los trabajadores en esas circunstancias.
0: Otra pregunta, eh, eh, ¿podría también configurar una causal como la que ustedes están señalando, el que yo tenga acceso al correo electrónico de mi trabajador?
1: Sí, muy buena pregunta. Gustavo, por favor, adelante.
2: Sí, yo creo que es sí, una buena pregunta y muy atingente, que está ocurriendo mucho además hoy día. Eh, entonces, claro, ahí lo que se vería vulnerado como primer, respondiendo a tu pregunta, es el, es el derecho a que no, no puede ser eh, violentado o el empleador no se puede inviscuir de forma alguna en mis comunicaciones privadas, en mi, en mi correo electrónico, en mi teléfono, dicho de otra forma, eh, y, y respondiendo a tu pregunta, a mí me parece que sí, hay algunos empleadores que tienen en definitiva un concepto errado, de poder revisar el computador, el teléfono de los trabajadores, en circunstancias que eso no le está permitido. No se puede revisar tu correo, tu correo electrónico. Eso es parte de tu intimidad, parte de tu... De tu, de tu...
1: Esfera más, más sensible. Digamos. Correcto. Mm.
2: Comunicación sí. privada. O sea, todo lo que sea comunicación privada, y me acordé la palabra exacta, la comunicación privada no puede ser violada en ningún punto de vista, ni siquiera puede tener acceso a tu WhatsApp.
1: Pero, pero ahí Gustavo y Marco Antonio se produce una discusión bastante interesante, porque ¿qué es lo que ocurre? A ver, todo tiene un límite. Si el trabajador tiene una casilla de correo institucional y en esa casilla él además digamos, incorpora o tiene comunicaciones, correos, etcétera, de orden privado, ahí como que la esfera de, ¿cómo se de privacidad es él, el, que, el trabajador, quien está haciendo, a mi juicio, un mal uso de esa casilla institucional o de la empresa, para unos efectos que no son relacionados con el trabajo. Entonces... En ese ámbito también, <coughs> el trabajador podría estar incumpliendo su contrato.
0: Ya, ya, y ahí cómo pero, lo podría hacer, eh, por lo tanto, para entender, porque de verdad que es interesante la, 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 la discusión, ¿no? Por un lado, como dice Gustavo, eh, eh, no, él tiene derecho a esa esfera de intimidad, ¿no? Eh, pero por otro lado, eh, claro, yo en el computador puedo hacer muchas cosas, ¿no? Puedo estar usando un correo Gmail, por poner un ejemplo, ¿no? Pero parece ser entonces, por lo que tú dices, si él está utilizando el correo institucional, parece ser que esto eh, cambia un poco de,
1: de no, riel, ¿no? Claro, porque es, es un, un correo que está asignado al trabajador dentro del ámbito de la empresa, dentro del ámbito del trabajo y para efectos laborales. Correcto. De manera, y, y, y justamente porque en ese contexto, los ejecutivos y demás miembros de la empresa pueden tener acceso a él y pueden revisarlo con miras al funcionamiento de la
2: empresa. Yo creo que, que, que el ejemplo que pone Claudio, creo que es como que yo pongo, son diametralmente opuestos, pero ambos son muy claros, ¿no? Por una parte, si tú ocupas el correo institucional, no hay duda alguna de que tu empleador puede tener acceso a ellos. Es más, incluso el técnico de, la, de, de computación tiene que entrar en algún minuto a ese computador, a ese sistema para repararlo, etcétera. O para y cuando el computador y el WhatsApp, el teléfono es tuyo, no hay problema. Ahora, yo creo que el problema se genera cuando los elementos como el notebook o el aparato celular es proporcionado por la empresa, dicho de otra forma, es de propiedad de la empresa y se lo asignan a un trabajador. Ahí está el problema. Entonces, ¿qué pasa si ese trabajador descarga la aplicación de Gmail, por ejemplo, en el NOTE no de la empresa. Por lo tanto, no abre el correo corporativo solamente, sino también su Gmail. La pregunta es, si el computador es de la empresa, ¿puede el empleador entrar a su Gmail? Ahí está la pelea, ¿no? ahí está la discusión. Claro. Y ahí yo sostengo que aún así no puede. No puede. ¿Y tú, Claudio, sostienes lo mismo? Lo que pasa es que yo,
1: yo soy en el fondo, yo tomaría una, una providencia anterior. En el contrato de trabajo al momento de asignarle alguna herramienta como computador, como teléfono celular, restringiría el uso para fines únicamente laborales del trabajo, y excluiría y sancionaría su mal uso en labores particulares. Eso definitivamente también significaría facultar
0: el acceso al empleador a ese notebook, digamos.
1: Efectivamente.
0: Claro, porque el, 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 si no, el, el, el empleador no tendría como percatarse ¿no? de que se está
1: haciendo el uso indebido Y otro caso que se da pero que es distinto por ejemplo, ¿qué pasa si a través de estas redes sociales no sé, Twitter eh, Instagram un trabajador pone trabajo, por ejemplo en la empresa Los Tres Chanchitos y mi jefe, don fulano de tal es un desgraciado Claro ¿Qué opinas amigo Contón? Ahora te devolvemos A ti la pregunta O, o sea Bueno el roto que sabes Decís sí, tú Claro Una cosa así O sea Él publica Pero discúlpame Lo que no te di En un computador Que de la empresa ¿No? Sí En un computador De la empresa O en un teléfono Que le asignó la empresa sí. A través de Twitter A través de Instagram Yo trabajo en la empresa Tanto tanto Y mi jefe Don Fulano Tal Un desgraciado bueno, yo sinceramente creo que hay un mal uso, o sea, yo no soy laboralista,
0: pero, pero por una cuestión de criterio creo, creo que hay un mal uso y, y, más, y más encima con ánimos injuriandi, ¿no? Por lo tanto,
1: incluso esto podría exceder el ámbito laboral, ¿no? Podría exceder el ámbito laboral. Tiene muy buen criterio jurídico, Marco Antonio. y con un adicional, que estas redes sociales son abiertas al público en general, entonces ahí el trabajador no podría decir, mire, si me excluyeron en mi vida privada él está haciendo una publicación de la cual puede enterarse el empleador por otros medios a través de otras personas y si a mi juicio a raíz de ello tomara la decisión de desvincularlo no incurriría eh, a mi juicio en vulneración de derechos fundamentales o sea estaría bien despedido en el fondo estaría bien despedido Perfecto.
0: Fíjense ustedes que um, justamente el día jueves pasado, el jueves de la semana pasada, a propósito de todo el teletrabajo, hablaba con el gerente general de una importante empresa. Y, 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 y yo le preguntaba que, que, que cuánto había cambiado el, el escenario laboral dentro de la empresa y, y, y qué iba a pasar ¿no? más adelante. Y fíjate que él me dijo algo que me hizo reflexionar mucho en relación a lo que ustedes están contando. Porque me dijo, mira, es cierto... Um, el teletrabajo se ha impuesto más por necesidad eh, y, y, y con carácter de urgencia, pero nosotros en la empresa no estamos del todo claros si nos gustaría eh, seguir 100% con el teletrabajo porque estamos convencidos de que muchos empleados le sac sacarían la vuelta. Eh, estarían enfrentados a un montón de distracciones, que salir a tomarse un cafecito, que ir a la plaza, que ir aquí, que ir allá. Y, 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 y lo encontré razonable porque, en definitiva, el empresario va a tener ese problema, ¿no? Saber, el empleador más que el empresario, el empleador va a tener el problema de saber si efectivamente el trabajador está trabajando. Salvo es que se establezcan eh, ciertos parámetros, ciertas medidas, ciertos estándares, ¿no? De fiscalización. Sí, 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 sí. Entonces ahí va a haber algo que quizás va a pugnar con estos derechos fundamentales.
2: Sí, porque el mensaje de fondo es entender, ¿no? entender que los derechos de los trabajadores no deben mirarse solo de ese punto de vista, sino que como todo derecho, hay derechos y obligaciones que son recíprocas. En el ejemplo de Claudio, en ese caso el trabajador se olvida que él como trabajador también tiene obligaciones que cumplir. Y una de ellas es respetar a la empresa, respetar a sus superiores, respetar... Entonces, muchas veces son entendidos estos, estos derechos solo en favor del trabajador y como que en definitiva él no tiene que entregar nada a cambio. Y eso no es así. Entonces, pero yo creo que una discusión de sociedad, Marco Antonio, eh, si es que las personas van o no van a cumplir el teletrabajo, yo creo que los países desarrollados funcionan bien en, en Dinamarca trabajan y se van a la hora que terminan su trabajo a conciencia, sea a las 9 de la mañana o a las 11. Bueno, que son, nosotros somos chilenos, no somos ni daneses ni finlandeses. Pero, pero, ah. pero tenemos que empezar por algo. Yo creo que sí hay que regular un poco mejor. O porque, sea, ejemplo, si fuéramos
0: daneses y finlandeses, no andaríamos quemando iglesias y ese tipo de cosas, ¿no?
2: Porque, por ejemplo, ¿sabes cuál es el problema del teletrabajo y el control? Se da justamente con las personas que, que no están sujetas a jornada de trabajo. Que no tienen horario de trabajo. Por ejemplo, un gerente que va a trabajar en la casa. El empleador no puede fiscalizarlo. Y si lo fiscaliza, no es teletrabajo. No sería trabajo a distancia. Sí, sí. No, está bien, está bien. Pero ¿Hay se va a plantear con eso. La ¿no? Sí, no,
0: estoy de acuerdo. Pero, pero, pero se va a plantear esa problemática. Se va a plantear porque um, creo que la presencialidad tiene otras ventajas que no logra suplir el teletrabajo todavía, quizás vamos a marchar quizás sistemas híbridos, donde va a poder haber una mezcla, pero yo creo que va a ser, hay reuniones que son mucho más eficientes, curiosamente, de manera presencial, que por una plataforma, eso, eso, sí, eso, es un... sí. eso, claro, eh, eh, entonces, claro, lo que pasa es que van a disminuir, quizás, la, las reuniones presenciales, eh, van a disminuir, quizás, los viajes de negocio, incluso a otros países, ¿no? pero hay cosas que la presencialidad no, 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 o sea, la presencialidad es irreemplazable. Incluso en el ámbito académico, en el ámbito académico. Eh, ¿No se nota? Se nota mucho, se nota mucho la diferencia entre clases por por plataforma que clases presenciales, lo cual, lo cual no significa que vamos a tener que ser más eficientes. Ah, pero bueno. ¿Algún otro caso que te acuerdas, Claudio, Gustavo? ¿Alguna otra situación? Porque no. creo que han sido,
2: han sido re buenos y e ilustrativos los ejemplos que ustedes han puesto, precisamente. Han no, sido eh, muy buenos. Hay, hay. A, mí me consultó, a mí me consultó una clienta que, que afortunadamente para ella, en definitiva, la situación no meritaba lo que ella creía, ¿no? Ella, ella quería que nosotros demandáramos tutela laboral porque su superior directo, su jefe, era muy amable con ella y de pronto le hacía invitaciones a comer... ...a tomar un traguito después de trabajar... ...es una empresa que sigue trabajando... ...entonces ellos siguen con ahí... ...con la presencialidad que le gusta más con Antonio. ...exacto, claro... ...entonces eh, esta, esta, esta mujer me decía... Pura, ...mira, de verdad que él es muy amable... ...simpático, pero siento que ya se está pasando de la raya... ...y me está incomodando... ...y además sus compañeros de trabajo se daban cuenta... ...como que él la trataba mejor... ...era como más favorito, una cosa por el estilo... ...entonces bueno... Llegó un momento como que ella le dijo al tipo que ya no quería recibir más sus invitaciones su cortesía, parece que él se enojó o lo dejó hablar. Y ahí es donde ella llega con nosotros a preguntarse qué constituía o no una demanda por acoso laboral. Entonces, bueno, y otros antecedentes más, por cierto, que nos hicieron desestimar cualquier tipo de demanda. Entonces... Ya, o sea, en
0: ese caso ustedes concluyeron que no se configuraba, ¿no? Pero, eh, la, la vulneración de un derecho fundamental no, sí. ella
2: le dijo, no, no, no quiero más tus invitaciones por favor, comuniquémonos estrictamente al trabajo, y él no se comunicó más con ella, no le habló más entonces no es el tipo, tipo o entendió el mensaje o, o ella lo no era Pero, el jefe era el jefe sí. Sí. Sí.
1: ahora, Mire. aquí hay un aspecto que es importante destacar que no lo no, he no, mencionado no, que la protección de los derechos fundamentales del trabajador impone al propio empleador un deber de cuidado general vale decir si un trabajador vulnera los derechos fundamentales de otro trabajador a vista y paciencia del empleador el empleador puede ser responsable ah. y ser demandado toda la hora ah, mira tú ¿eh? ¿Qué? mira
0: tú Ah, es como, es como, es como, como el policía, es, es, el deber de claro. la policía que tiene, por ejemplo. Sí, sí, sí. O, o, no, o no comportarse como un buen padre de familia también podría ser, ¿no? una cosa así. Sí, Con es esos claro. hijos.
2: De hecho, de buen caso que cuenta Claudio, porque hace una semana atrás... Ahora una... te acordaste,
0: Gustavo, ahora te pasaron a hacer no, no, todos no. los
2: casos. Me sí. acordé de un fallo de la Corte Suprema, una unificación ah. de jurisprudencia, justamente por un mm. caso igual que cuenta Claudio. Una persona demanda al al, al al acosador, a su compañero de trabajo y en subsidio, eh, perdón, solidariamente, al empleador, porque aparentemente no había hecho nada según lo que indica Claudio. Pero resulta que, que el empleador tomó carta en el asunto y despidió al acosador. Ya, entonces, pues, entonces tomó carta en la, su uso. responsabilidad no, no trasciende su responsabilidad como pretendían en la demanda, porque él ejerció su rol fiscalizador. Muy y en bien. en ese sentido, la Corte lo exerenó de responsabilidad. Una, una unificación de pro Está bien, bien loco, Interesante. Casi. Bueno, amigos, el programa se ha pasado volando una vez
0: más. Eh, solo contarles a nuestros fieles auditores que, que nos siguen o nos han seguido por más o casi un año y medio, los días martes, contarles que el próximo martes va a ser nuestro último programa eh, para que nadie se pase a películas, no ha pasado nada malo, eh, muy por el contrario, estamos sumamente agradecidos de la radio, eh, la audiencia ha ido en constante aumento, pero eh, razones laborales, justamente en Sepulva Escudero y Compañía Limitada, afortunadamente hay trabajo y, y justamente eh, razones laborales eh, nos impiden eh, cumplir con la habitualidad y la preocupación y la dedicación que uno eh, debe eh, brindarle un programa como este. Así es que el próximo martes trataremos de estar todos presentes, a Claudio Escudero, Gustavo, a Alvarado y a Nanía González, para despedirnos, y, pero para que se vaya hasta pronto, ¿no? No, no hasta luego. Por lo tanto, eh, queremos encontrarnos con todos ustedes el próximo martes para que tengamos nuestro último programa, al menos por un tiempo. Al menos por un tiempo. Así que eh, muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Gustavo. Sinceramente, espero poder acompañarlo el próximo martes. Tengo un compromiso que no sé si podré eh, eludirlo o posponerlo. Eh, por ello, es que quise eh, bueno, decir lo que estoy diciendo ahora, porque eh, hubiese sido muy feo ¿no? que no, no me apareciera el próximo martes eh, sin haberme despedido. Haré lo máximo posible por estar aunque sean dos minutos, ¿eh? pero yo sé que ustedes lo van a hacer súper bien el próximo martes.
1: Claudio y Gustavo. Bueno, sí, no, estamos llegando al, al final de, de esta edición del programa, sí, adelantando lo que va a ser. Simplemente yo creo que, que ha sido una muy buena experiencia, siempre nos hemos sentido respaldados por la radio, por nuestros auditores, que, que han ido subiendo en, en audiencia, así que, Muchas gracias, y bueno, y nos vemos el próximo eh, martes como, como programa ¿Cómo? El Derecho de Cada
2: Así es, Gustavo Muchas gracias a todos nuestros auditores nuevamente nos vemos el día martes, y a ver si cabe la posibilidad que algún auditor escriba esta semana en la radio, algún temita en que podríamos discutir, conversar alguna duda, sería interesante O, por último, o, o que nos llamen, aunque sea para despedirse claro. También, eh, Exactamente
0: tiempo. ¿Ah? Sí. porque así en una de esas nos tentamos envolver. ¿Ah? Bien, <risa> si el único que no ha jugado malas pasadas aquí es el máster, ¿no? Él es el que nos juega malas pasadas. <risa> <risas> ah, él juega malas pasadas. Él no, único no, que él quiere que nos vayamos, ¿no? No. Oiga, que se le ve lindo, Hace banderín de la universidad católica. Sí, Carolina, sí. ¿eh? Ese, qué bello, ese, qué bello. podría taparlo. por qué?
2: tengo que taparlo?
0: <risas> bueno, amigo.
1: ¿Qué la relación con el
2: trabajo? Bueno, Estoy en teletrabajo desde mi hogar Sí, 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 claro, sí muy mío. bien
0: Exactamente Vamos a investigar su correo electrónico
1: Más eso Sí, ¿eh? sí, sí. Oh.
0: Como hay amenazas acá ah,
1: sonrojando sonrojarnos con lo que veamos ¡Claro!
0: Puras monas peluchas, como decía mi abuelo oh, 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 mi abuelo decía mira, así Cerrando, muchachos Bueno, bueno, niños no, 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 no. Bueno, nos vemos el próximo vemos, martes si Dios quiere. Muy bien, un, abrazo. un abrazo grande. Chao, Master. Chao, Master. Nos va a echar de no, no. menos, Master. Usted sí. sí que nos va a echar de menos.
1: Sí, sí. sí. No, Miguel, un abrazo grande.
2: Un abrazo.